0: Du lytter nu til en FIRI Podcast Special. En podcast, der er en del af en række episoder, hvor vi taler med mennesker, der har været i kryptoindustrien i mange år, og som kan hjælpe os med at forstå udviklingen, der sker. I hver episode drøfter vi myter og får sat ord på, hvordan man bedre kan lære mere om krypto. Vi kommer også tættere på en enkelte gæsteekspert og finder ud af, at der er mange veje ind i kryptoverdenen. Hej Jesper. Hej Karina. <laughs> Velkommen til, og fedt at du har lyst til at være med her til en snak.
1: Jamen, hvor man kan komme ind og snakke om krypto, så øh, er det jo bare en god lejlighed til det,
0: Helt sikkert. Og øh, vi kommer til at have rigtig mange sådan, øh, spændende ting at snakke om mm-hmm. i dag, fordi at den første spændende ting, vi skal tale om, det er jo dig.
1: Alright, ja, yeah, men mm. det er jo hurtigt overstået. så. Nej,
0: det ved jeg ikke, om det er, fordi du har jo været i kryptoverdenen i en del længere tid end de fleste.
1: Ja, og jeg, altså, jeg stiftede også bekendtskab med krypto ret tidligt. Jeg har jo, hvad skal man sige, været iværksætter nogle gange, hvor jeg så har lavet små sådan nogle startups, hvor et af dem det var, at vi vi ville lægge video på internettet ret tidligt, og det er omkring 2004 og 5 stykker, hvor vi synes, det her det er det, der bare super, det kommer til at vælte alting. Internettet var bare ikke så hurtigt på det tidspunkt, men uh, vi blev ved med at følge med. Vi havde et uh, selskab, der hed Surf Office, ja. hvor vi så uh, mere og mere lagde video op, og så, så uh, tilbydede vi det til kunder, at vi kunne tage deres video, fordi det var ret kompliceret i starten at få videoer op, og hvordan gjorde man, og det skulle komprimeres specielt og alt sådan noget. Og det havde vi så vores serverer til, og det var sådan nogle ret kraftige serverer, der stod der og crunchede de her videoer, der kom op. Og de lå hos Amazon, altså Web Services. Mm. Og det kørte sådan set rigtig fint indtil en dag, hvor jeg får en skrivelse fra Amazon om, at dine serverer, de kører altså på fuld kapacitet 24 timer i døgnet. Og det skal du lukke ned for nu, for ellers så lukker vi dig. Og jeg tænkte, hvad fanden sker der? Det, det var, altså, så mange videoer uploader folk ikke hele tiden, vel? Og så havde jeg min udviklere ind og kiggede på det, og de siger så, jamen, um, der kører altså en bitcoin mine på din uh, server. Og så hvordan, hvad, hvad er det for noget? Og det var i 2014. Okay, ja. Og så tænkte jeg bare, det der, det, hvad, hvad er det, ikke? Og så googlede jeg jo lidt og fandt ud af, jamen, uh, det er jo noget med kriminelle, og det er jo noget med sådan, vi skal bare have det væk. U- og du er begyndt
0: at svede og tænke, åh ja, oh, nej, bare, altså. og, og hvorfor,
1: og hvad har de stjålet <laughs> ja, og sådan ja. noget der. Vi havde ikke taget noget. Nej. Altså, de har kun brugt og til at mine bitcoin med. Okay, ikke? Yeah. Og det fejrer jeg ligesom, vi får det ud af serveren, og sådan noget der vi bliver angrebet en gang til, og jeg begynder sådan at svivle lidt, er det nogle af vores udviklere i Indien, der måske synes, at det her det er sådan lidt fritidsjob, der, der, kan, der kan bruges. Ikke? Yeah. Og så til sidst så, så må vi jo sådan lukke de der serverer, fordi det, bliver, mm. det, det hele tiden bliver angrebet. Ikke? Okay. Og det var, det var selvfølgelig lidt skidt, så jeg får sådan en ret negativ opfattelse af bitcoin. Det gider jeg slet ikke have noget med. Og jeg har nogle venner, der kommer og siger til mig, yes, at det stiger jo. Der sker alt muligt med det, og sådan noget du må følge med. og sådan noget. så jeg bare, Prøv at høre, de har brugt ind på min server, og det gider jeg bare ikke at, at, at tage del i. Det, der. det Nej, gider jeg ikke at støtte.
0: Det er kun for kriminelt. Ja, ja. Altså,
1: det, det, var, det blev så min overbevisning om, det i rigtig lang tid. Der kommer så en film ud i øh, omkring 2015, som jeg går ind og ser, bare lige for at komme på plads, en, der hedder The Rise and Rise of Bitcoin. Faktisk en rigtig fin film, der forklarer lidt om, hvad der skete rundt omkring Mount gok og sådan der, ikke? Og, men stadigvæk, der står også en fyr ned i salen og, og tilbyder, at man kan købe en bitcoin af ham, eller man kan gå ned på Vesterbro, ned på Halmtorvet, øh, fordi der kan man se sådan en, en app, der er, hvor folk, der har bitcoin, de vil godt sælge den for kontanter. Okay. Og det synes jeg, det er simpelthen for shady, det her. Ja. Det, alligevel, det, altså jeg tror, det kostede, kostede 3-4.000 kroner på, på det tidspunkt for en bitcoin, ikke? Mm. Og jeg var lige sådan, ah, det der, det, det, det er på vej ud, det er stadigvæk sjældent, det er uh, ikke sådan helt fint. Og så igen i 17, altså når der kommer et bullrun, så begynder alle folk jo at snakke om det. Mm. Og så er der igen venner, der siger til mig, prøv nu høre, det her, det må du altså lige. Og der afviser jeg det endnu en gang. Og så er det først i 20, at jeg bliver rigtig interesseret i det, fordi der er en uh, tysk kollega, som siger til mig, det bliver simpelthen nødt til at kigge på. Og så, i stedet for at fejde af, så forsøger at sætte mig ind i, hvad er det, der foregår med bitcoin. Og det tror jeg, det er den vigtigste læresætning, jeg overhovedet kan give, hvis til andre studerer det. Ja. Altså det kan godt være, at du er skeptisk overfor det, det kan godt være, at du øh, synes, det er noget værd noget, men prøv at sætte dig ind i det. Så er det ligesom om, at tingene ændrer sig. Så, så kan man jo godt se, hvad er logikken nede i det her, og hvad er potentialet i det? Fordi det, for mig selv, der er der kæmpe potentiale i bitcoin.
0: Ja, men vildt nok, altså sådan, at du alligevel altså, sagde, nej tak, nej tak. Nej, tak. Ikke, altså sådan, men, men jeg jo. tror, altså, du, du gør, har gjort det, som folk gør flest gange. Ja, ja og jeg det havde masser med, af gange i min og du havde rigtig dårlig erfaring med det og, ja, og, fra starten. Og jeg var ikke?
1: mere optaget af at køre min almindelige ja, forretning, ind, end, at, ja. end, at, end at tage noget ind, som hvad skulle jeg bruge det til. Ja. Altså, det, det kunne jeg ikke se uh, på det tidspunkt der. Og uh, altså, der, der må jeg jo så bare sige, at man os altså ved at sætte mig ind i bitcoin og bruge noget tid på det nu, synes jeg efterhånden, jeg har brugt omkring tre år på at dykke ned i det, og der er stadig masser af nye ting, der dukker op. Mm-hmm. Men jeg synes, jeg har fået et fundament på plads, hvad er det det her det er. Og hvad er det? Hvordan er det, vi skal tænke om det i, i fremtiden? Og, og også som altså hvis man har lyst til at, at sige, okay, jeg tager en chance med noget af min kapital eller mine penge, så sæt det i det og så luk øjnene og så venter fem 5 seks år og så ser og sker.
0: Og du er faktisk nået så langt nu, nu kommer jeg lige til at kigge på, fordi jeg lige skulle se, hvordan din mikrofon sad, men du har jo bitcoin på din t-shirt. Ja, det
1: ja. har jeg. Ja. Altså, det... Så
0: der er du i hvert fald gået over kan man sige. Ja,
1: okay, det er også lidt ære for interviewet i dag. Jeg synes, altså fordi det er stadigvæk kontroversielt, hvis du går ud og råber op om bitcoin, og jeg har jo haft min, da jeg blev meget optaget af bitcoin, mm. og så kiggede rundt, så kunne jeg jo se i Danmark omkring 20, der var jo ikke noget på dansk egentlig om bitcoin, og hver gang der var noget om krypto eller bitcoin, så var det meget negativt. Ja. Så var det netop den samme historie, som jeg var kommet ind med. Altså, det er noget for kriminelle, det er noget...
0: Altså, det har jo fået skynd for alt, alt dårligt i verden, ikke? Altså, jo. kriminalitet, øh, miljøsvinderi... Yes. Øh, altså, øh, faktisk er det kun for dem, som forstår virkelig tech, og det er skam, ikke? Altså, sådan, så det er bare sådan... Det er
1: præcis. altså, og, altså... Sådan, så
0: alle ting kan vi næsten lægge over i den, altså... Ja,
1: yeah. Og på trods af det, og på trods af, at bitcoin er erklæret død måske 340 gange, så består bitcoin endnu, og sætter man sig ind i det, så er det heller ikke så underligt, hvorfor den egentlig gør det.
0: Nej, og man kan også sige, at vi sidder jo faktisk nu her i dag, hvor der er flere lande, som har altså sådan, bitcoin som deres legal center. Der er også altså, lovgivning, mm-hmm. øh, og der er ETF'er, spot ETF'er på vej fra ni af verdens største kapital for der, ikke? så Vi står i en helt anden situation præcis, ja. fra
1: at, at, at skulle ned på halmtåget og hente en bitcoin og betale med kontant. Øh, sådan der. Ja. Til i dag er der jo rigtig velfungerende og det er ikke for at sige reklame, men altså i Danmark der er der jo fire, og som er den nemmeste måde, synes jeg. Og det er ikke for at reklamere, men det er det bare. Det må
0: du gerne gøre ja. her på den her kanal. Jo, jo, men altså der
1: er jo også brændende, så og der er jo også q Der er der masser af and, andre steder. Anden, ja. Hvis man som dansker skal ind i det der og så ikke, altså, jeg synes det er sådan lidt, hvad er nu det her for noget? Så synes jeg, man er ret sikret, det er, det er mit idé og sådan noget der. Ikke? Så, ja, ja,
0: man kan lige... læse, hvad det er, man investerer ja, i. Ja, på den det er, måde ikke? der. Ja, ikke? ja, så det er en, en Men man kan jo stadigvæk, altså sådan, du og jeg ser jo stadigvæk grupper på Facebook, hvor at det er, at folk mødes og handler. Måske ikke på Halmtåget, men i hvert fald andre steder. Ja,
1: og det er jo også forståeligt nok, der er stadigvæk nogen, der... Det sker jo stadigvæk, ja.
0: altså sådan. Men handlen er ligesom både, altså fra hånd til hånd, hvis man kan sige det sådan, og også altså sådan online til online, og så ja. også igennem altså sådan børser, som du også selv og det, nævner, så der det er mange så, steder, man handler nu.
1: Mange steder, man handler, og det er ikke så kompliceret. Som, altså helt tilbage, hvor jeg har læst mig tilbage i historien, ikke? Altså, hvor man så nærmest skal sidde og skrive en, en papiradresse for overhovedet og få en bitcoin sendt fra det ene sted til det andet, ja. ikke? og sådan noget der. Ikke? Så det, det er en ret fascinerende udviklingshistorie, og det, og det er den naturlige udviklingshistorie, fordi nu, nu Altså, der er mange der sammenligner bitcoin og internettet og hvor lang tid tog det egentlig at rulle ud. Og jeg mener at jeg lige læste her for nylig at det tog omkring 30 år for internettet at få en million eller en milliard brugere. På internettet, ikke? Ja. og i dag der, der, der synes alle jo bare, selvfølgelig er internettet, det, det havde alle jo set, men det havde de bare ikke. Altså da det kom ud derovre, altså første gang jeg blev introduceret til det, der jeg mig også hvad er det her for noget? Hvad er de med det? Hvor, ja. hvor er det på vej det hen? Det kan jo ikke
0: rigtig noget. Det kan jo ikke noget, noget. noget? komme på. Altså der er ikke noget derinde. Altså hvad oh, er det der de
1: ikke. De? Nej nej, ja. der
0: var masser. Jeg kan selv huske det, første gang man sad med et modem hvor det, der ledede alle de der lyder. Jo sådan altså, på ja.
1: og sådan. Noget, ikke? Altså, så, 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 Altså, hvis man kigger på den udvikling, og så siger, at det tog lang tid for, for folk ligesom, at komme dertil, så er det måske, at selvom der, det er blevet nemmere at købe bitcoin, så er der stadigvæk nogle problemer i det. Der er også det der med, at man selv faktisk skal være sin egen bank.
0: Mm.
1: Og det er, det er jo fordi, at, at det er en mønt, et møntsystem, som går uden for traditionelle banker, det, øh...
0: det er et nyt system, altså vi ligger oven på, øh, på det eksisterende internet, hvis man kan sige det, og den, på den 8. måde. den største
1: valuta i verden nu, hvis ja, man det ser også, det sådan ja. der, ikke? Og det er, jo, det er jo sådan, at alligevel nogen også tænker, hvad kom den op og, og blev så stor? Ja. Og til forskel fra alle de andre valutaer, så baserer den sig jo ikke på det, man kalder et system, men den baserer sig på matematik, og en matematik, der ikke rigtig kan pilles ved. Ja. Det er i hvert fald umådeligt svært, men for at gøre det så svært at pille ved det her matematik, så kræver det altså en masse strøm og det er der, de fleste de går ind og, og har en myte omkring bitcoin. Det er, at den bruger så meget strøm. Det er jo en strømslure. Den er ude på at brænde verden ned. Ikke? Ja. Der, og det var faktisk første gang, jeg øh, læste noget, du skrev. Og det var den første i Danmark, jeg læste, der skrev noget rigtig begavet om bitcoin og bitcoin. Jeg tror, du arbejdede på DTU-udviklingen, ja. øh, eller ja. et eller andet ja. på det tidspunkt. Og netop skrev, ja, prøv lige at høre, I skal lige holde øje med det her over, fordi det er altså ikke bare lige noget, man skal feje til side. Ikke? Ja. Og, og det var jo det var rart at høre, at der er også andre, der, der ligesom rækker fingrene op og siger, hov, der er, der er så mere til det, end, end, end bare de avisoverskrifter, man kan finde rundt omkring.
0: Ja, som oftest, altså det ved vi jo også fra andre ting, altså sådan medierne elsker jo altså dårlige historier, og det er jo... Desværre også, det folk oftest klikker på, ja. fordi at, uh, ellers så ville der være mange flere positive nyheder i, uh, i vores medier, hvis det var, at der var nogen, der gad at klikke på dem. Så ja. alt, hvad der er dårligt, det er jo åbenbart der, der er de største stemmer. Ja, og stemmer.
1: Så, 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 så tror jeg også, at jeg har læst nogle steder, der er den der saltiness-faktor. Mm-hmm. Altså folk, der ikke har købt en bitcoin øh, tidligt, eller bare lidt af en bitcoin, der behøver slet ikke købe en hel jo eller... Altså, de er jo sådan ret øh, indebrændte, ja. hvis nu andre kommer frem og så, altså, siger, at det her det er godt, og det skal I have lov, Men hvis de ikke selv er med, ja. så bliver de sådan det sådan lidt... kan det
0: jo stadigvæk være lidt skørt, ikke, når man tænker på, og hvad, man estimerer jo, at det kun er 5% af verdensbefolkningen, der egentlig er sådan, altså i krypto. Mm. Ikke bare i bitcoin, men bare i krypto. Altså så man skulle jo mene, at hvis man sidder bare lidt nu og har en lille smule, så man stadigvæk... Man er stadigvæk tidlig på den. Ja, man er stadig tidlig på ikke? den. Det altså, stadig... man, er, man vil altid ønske, at man var tidligere på den.
1: <laughs> men så kan men, jeg så bare sige, at da jeg så den dengang til ja. 3.000 kroner eller 4.000, ikke? så synes jeg stadig, skal jeg alligevel bruge 3.000-4.000 på det her. Ikke? Fordi der var, der var den jo endnu mere usikker,
0: mm-hmm.
1: altså den fremtidspotentiale, end det, end det er nu. Ikke? Ja. Så, så, så det kommer jo altid være for dyrt, ja. men det er også meget dyrt ikke at gå ind i det, synes jeg jo nu. Ikke? Altså, nu er jeg jo også... Helt ned i kaninhullet. Ja, ja, jeg kan næsten ikke, ja. ikke kigge op længere. <laughs> altså.
0: Så i 2020, der begyndte du i hvert fald at komme rigtig ned i, i kaninhullet, som du siger. Ikke? Og ja. der var ikke noget på dansk.
1: I hvert, fald ikke, øh, I hvert fald ikke noget, der snakkede positivt, eller i hvert fald prøvede at, at finde argumenterne for, for, hvad bitcoin ellers er. Ikke?
0: Ja. Så hvad gjorde du?
1: Jamen, så satte <laughs> jeg mig ned. Altså, jeg har jo en baggrund i, inden for tv-produktionen. Mm. Og... Øh, Jamen, så tænker jeg, nu, nu laver jeg altså en lille YouTube-kanal. Der er der i hvert fald ikke nogen, der kan stoppe mig altså lige til at, at sige det der. Mm. Og så begyndte jeg bare at snakke Bitcoin og at snakke krypto og sådan noget der på dansk, fordi jeg tænkte, der skal der altså være nogen, der, der kigger på det. Og d- så får man jo to følgere, som er ens venner, ja, Og det er da <laughs> tre følgere, som så lidt familie og sådan noget der. Ja. Men så lige pludselig, hvis du bliver ved med at producere indhold og sådan noget der, så spreder det sig mere og mere, mm. og jeg er op omkring 1500. Og det er jo fordi, det er ikke særligt stort, men det er også, krypto er et lille miljø, og hvis du så tager det dansk samtidig med, så er det sådan et ret lille miljø. Så jeg er ret godt tilfreds med, at der er 1.500, og der er ret mange, der ser mine videoer, hvis det for eksempel er skat og krypto. Der ja. vælter folk ind og, og ser det, ikke? så er der over 1.000, der kigger ja, med på det.
0: dansk krypto nyt.
1: Dansk kryptonyt, ja. På For YouTube. dem, som
0: har lyst til at ja. og lige at gå ind og, og følge med. Der, der ligger også
1: mange videoer, hvor man sagtens kan se noget, der ligger tilbage. Fordi det, hvis du er i tvivl om, hvad Wallet er, eller i tvivl om, Ethereum er, eller hvad er det, Bitcoin strømforbrug, hvad er det, det går ud på, mm. og hvorfor er det, DR og alle mulige, de har sådan mere sådan negativt, altså og ikke forsøge at nuancere, hvad det egentlig er, der indgår i i, ja, altså i Bitcoin strømforbrug, som er på grund af sikkerhed.
0: Ja, og der er faktisk jo kommet altså sådan her for nylig for et par måneder siden altså en rapport fra KPMG, som er mm. den, måske den mest nuancerede sådan i forhold til bitcoins strømforbrug, øh, som også forklarer altså både hvorfor, at det ikke er så skidt endda, mm. øh, og hvor det faktisk kan, kan bruges altså til at være positivt for miljøet, også selvom man bruger meget strømforbrug. Øh, så, øh.
1: Ja, og det synes jeg jo er rigtig interessant, ikke? fordi hvis man kigger på, hvordan vi forsøger at lave den grønne omstilling i Danmark, så er det hele tiden noget med at vende sig over mod Nu ligger Christiansborg lige herovre. Mm, yeah. Og så går man over til politikerne, og så siger man, nu må I altså gøre et eller andet, for nu skal vi have den grønne omstilling i gang. Og så øh, går der byråkrati i den, og så skubber tingene sig. Og øh, der er det så, at inden for bitcoin, jamen altså, hvis du producerer bitcoin, så er der også penge i det med det samme. Du kan omsætte det, du får ind i miningen, rewards, det kan du omsætte til penge, yeah. og betale dine udgifter, der er med det. Det er så bare sådan, at konkurrencen er sindssygt hård inden for mining, så du er nødt til at finde den billigste form for energi. Det kan altså ikke nytte noget med at sætte den, ind, den i eller stikkontakten, og så tage strømmen der, det er alt for dyrt. Du er nødt til at finde overskudsenergi, du er nødt til at finde energi, som bespildt På andre måder, som ingen andre vil udnytte. Og det er der, Bitcoin har fundet sin plads, i hvert fald i de seneste år. Det kan ændre sig igen. Men inden for metangas, afbrænding af metangas, som vi tit ser i oliefelter, fordi når du hiver olie op, så kommer der metangas op samtidig med, og det er nødt til at flære, altså i hvert fald for at i det mindste ikke lukke den meget, meget skadelige klimagas, metan ud i atmosfæren, ja. så er nødt til at omdanne den til CO2, også af sikkerhedshandsyn, for hvis der ligger en masse metan rundt omkring, det kan jo antændes mm. og sådan noget der. Men i hvert fald inden for klima, det er 84 gange mere potent klimagas end CO2 er, og det er også noget, af FN's klimapanel de lægger meget vægt på, at vi er nødt til at have fat på metalen rundt omkring, hvis vi skal sænke udviklingen i temperaturer øh, inden for den nærmeste overrække. Så det der med at få fat i metalgassen rundt omkring og udnytte den, det er virkelig noget, som øh, bitcoin øh, kan være med til. Og det er lidt et paradoks. Hvordan kan du bruge en masse strøm og så være med til det? Men det er netop ved at udnytte sådan noget overskudsenergi, der bare ja, hvad skal man sige, fiser ud andre steder.
0: Ja, og øh... Så startede du, nu bringer der dig lige lidt tilbage til denne her. Altså sådan, hvad var dine tanker omkring, nu skal der noget ud på dansk. Øh, jeg laver den her YouTube-kanal. Mm-hmm. Hvor lang tid gik der, før du sådan tænkte, okay, nu begynder, altså sådan, nu kan jeg, nu begynder der at komme lidt også lidt fra folk? Det er jo meget rart, at det ikke bare, kan man sige, at de samme to, der sidder og følger med hver gang. Altså, gik der lang tid? Ja, eller?
1: Der, 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 altså, der kom efterhånden, og så er det jo sådan en optur, når der begynder at dukke ja. nogen op og sige, hov, hvad, hvor kom du lige fra? Og sådan noget der, ikke? Og så synes jeg, folk har været enormt gode til at, at skrive meget konstruktive uh, ting på, mm-hmm. på hjemmesiden, ikke? Altså, det var godt, og det vidste jeg ikke noget om, og tak fordi du gør det, og sådan noget der, ikke? Men der gik det jo omkring et halvt års tid før, at der begyndte rigtigt at, at komme ud. Men altså, der må jeg så sige, skat og krypto, som er så svært at finde ud af, både for os, men mm-hmm. også for skat. Ja, ja. Det, er, det er ikke kun skat, der ved det hele, har jeg fundet ud af ved min skattesag, som har varet, ja, det, vi nærmer os halvandet over nu. Ikke? Altså, hvor vi sender frem og tilbage for at finde ud af, hvad der sker. Men når jeg laver videoer om skat og krypto, så er der mange, der kigger med, og ja. det er forståeligt nok, fordi der er ikke nogen information rigtig at hente.
0: Nej, og det er jo også, som du siger, en ting er reglerne, og de kan være, altså vi ved alle sammen, de er forældet, de er fra 1923, mm. det er, de er ikke myntet på, og altså blive brugt på krypto. Der bliver heldigvis arbejdet på, at der kommer nogle nye regler på et ja. eller andet tidspunkt. Så, så vi ved godt, at de, de er dårlige. Men det er, jo, det er jo også mere det her med den manglende kendskab og kompetencer hos dem, som sidder og altså bare skal regne skatten ud. Ja. Altså.
1: Jo, altså der er, der er dels det hos skat selv. Så er der i det hele taget, hele kryptomiljøet, der er ikke nogen standarder. Så hvis du har en wallet, så laver den et udtræk til skat på en måde. Ja. Og hvis du har en, en, en exchange eller en kryptobørs, så laver de det på en anden måde. Der er ikke nogen, der har vedtaget, at nu gør vi det på den her måde. Så det, man sender ind til skat, det, det bliver fortolket med skatsbriller. Og jeg har, det seneste, jeg har oplevet, det er, at alle mine transaktioner bliver anset som øh, salg. Ja. Altså hvis jeg sender fra en kryptobørs til min wallet, så siger man, man hov. Det kunne jo lige så godt være, at du har bare solgt den til nogen over i den der wallet, der, du, du sender den over til. Så det, det bliver vi altså nødt til at beskatte, som om det er... At det er, er, det er
0: et det, salg, i stedet for det bare er, ligesom hvis det var pengesedler, at ja. du tog pengene fra den ene lomme og lagde dem over i den anden lomme. Ja. ja.
1: Så, så det er sådan noget der, og så skal jeg jo ind og dokumentere, fordi skat har jo øh, lov til at sige, jamen at vi, at vi anslår så, når vi kan se de her transaktioner, at du skylder så meget skat. Ja. Og så må jeg jo ind og sige, at nah, det er altså ikke lige helt rigtigt, fordi det er sket det og det og det, ikke? Ja. Jeg har en udmærket dialog med skat, det vil jeg så ikke sige noget andet til. Det er bare besværligt. Ja. Øh, meget, meget besværligt. Og
0: lang, lang Og tidskrivende, ja. ja.
1: Det er det. Altså nu synes jeg jo desværre sådan noget, det er interessant også at finde ud af, hvad er, hvad er op og ned i det, ikke? Mm-hmm. Så, øh...
0: Men heldigvis for det, altså sådan fordi, at din erfaring og altså sådan forløb, er jo så det, som, øh, som man kan se, altså som ja. du deler ud af, på YouTube-kanalen, ja, ikke? Sådan, så at, øh, folk får det jo ikke bare videre. at du har hørt det fra nogen. Du er jo reelt med fingrene helt nede i ja. mudret, kan vi godt kalde ja, det. Ja, og
1: det, og det kan jeg udmærket forstå, at der er mange andre, der er. Og det, det er også, altså også, hvis man ser i forhold til, at min sag har taget halvandet år, og man regner med at i hvert fald 100.000 danskere, det er et meget lavt sat, mm-hmm. at, at de har købt krypto. Jeg tror, hun købte sidst, jeg så det, omkring 500.000 danskere, anslår skat, har købt krypto på et eller andet tidspunkt hvis de skal angive allesammen og igennem den her mølle, det bliver aldrig færdigt. Mm-hmm. Altså, det er umuligt. Yeah. Det, så man bliver nødt til at lave nogle mere forenklede systemer, som man kan arbejde med. Yeah. Og det vil skatte også gerne... Men det er også en tung proces, at de skal igennem.
0: Ja, og øh, altså, hvad hedder det? sådan som jeg har forstået den måde, det fungerer på i skat, så går man først i gang med at lave nogle sådan, nye systemer eller sådan, nye måder at indrapportere, hvis det først bliver besluttet politisk. Fordi det skal ligesom indgå i et projekt, og ja. så kan man komme i gang med at lave det. Det er ikke ligesom i en virksomhed, hvor, vi, hvor man tænker, prøv at høre, det giver mening ja, for at os at lave det. et system her, ja. eller en indrapportering. Øhm,
1: det tror jeg, du svært Og så, har ret så sætter
0: i. man i gang i det.
1: Ja. Fordi, og, og, og problemet er bare, at vi bliver bare trygge. Altså, fordi jeg synes egentlig ikke, at jeg har begået noget, som... Altså, jeg har lagt det hele frem. Jeg har opgivet det, jeg skulle. Og mm-hmm. jeg synes ikke, at jeg har jeg foretaget mig noget. Jeg har også dokumenteret faktisk mange af de her ting ved at vise andre. Prøv at se her. Det er sådan her, man gør på ja. YouTube, og så vist øh, ja. på video, ikke? Så jeg har ikke noget at skjule sådan set. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det var et mere smidigt system. Også at man, man accepterer, at det er en teknologisk udvikling, som vi skal simpelthen... Øh, få mere styr på.
0: Ja. Jo, og man kan jo også. Altså sådan, det er jo mærkeligt at tro andet, end at uh, Skat vil jo også have. Kan man sige, en uh, sjov arbejdsdag og flere indtægter, hvis det var, at man rent faktisk kunne indrapportere nemt og enkelt. Ja. Uh, fordi at, altså, det som jeg hører fra folk, som er i krypto, det er jo ikke fordi, at folk ikke vil betale skat. Det er slet ikke det, det handler om. Man vil bare gerne have lov til at kunne betale den rigtige skat. Og hvis hvis indrapporteringen er nem, så vil langt flere også bare gøre det.
1: men altså, der, der er et stykke vej nu ikke? Ja. Og så der, altså, der, Jeg kunne godt, når jeg sådan kigger på det, altså. Og dem, jeg har snakket med, og dem, der har skrevet til mig på kanalen og sådan noget der. Ikke? Og der er jo en del. Altså, det er jo. Det er en generationsting. Det er specielt unge mellem 18 og 34, som er hardcore kryptobrugere. Mm. Ja. Og der er jo så nogen, der kommer i der, ikke? Altså, og der kunne jeg jo også godt tænke mig, at man måske kunne kunne kigge lidt mere på, hvad er krypto egentlig, fordi den ene dag kan det være meget værre, og den næste uge kan det være meget ja. lidt værre. Ja? ja,
0: og nogle af de sager handler jo også om, at man så i nogle tilfælde, fordi krypto kan have mange funktioner, det kan både være en valuta, men det kan lige så godt bare være en krypto eller en token, man bruger i et spil, mm. som jo egentlig ikke har anden funktion, eller at du bruger den i selve spillet. Ja. Og det er jo der, hvor at man, jeg i hvert fald synes, at man fra skat side af savner eller mangler noget uddannelse, i, at man kan ikke ligestille det. Noget af det er simpelthen bare spillebrikker. Det er luttebrikker. Ja, Og det, det andet er så i, i en anden sammenhæng noget valuta. Men du kan ikke tage alle over en kamp.
1: Nej, det kan du ikke. Og øh. især ikke, altså, når der ikke er en lovgivning omkring det. Ikke? Altså, ja. Så havner du en, i, i en, en skuffe. Altså Stablecoins for eksempel bliver også set som en, en security. Altså, en, altså som en slags aktie. Ja. Fordi der ligger en værdi nede under stablecoin, der holder den til en dollar. Og derfor skal man så opgive det, som om man har handlet med aktier, ikke? Ja. Når det, Og så samtidig bare, at det er kryptoskat, man skal betale på det. Ja. Så der er rigtig meget administration i det, ikke? som forhåbentlig kunne blive nemmere.
0: Ja, som helt klart nogle klare retningslinjer om altså sådan ja. og, nogle og, og, og måske
1: en ja. altså, sådan at sige, at høre, altså jeg, jeg mener, at i England der er det helt op på 150.000 om året, hvor de siger, at det er bakatelgrænse, hvis du ja. har tjent mere end det, så vil vi godt lige gå ja. ind og beskatte dig. Ja. Men hvis man skal være øh, helt sådan... Altså, det er de færreste, der tjener så mange penge. Der er nogen, der er rigtig heldige, og det sker sådan i et bullrun eller sådan noget der, at det, det, det lige pludselig opstår rundt omkring. Eller hvis de har været virkelig haft is i maven, og så sat sådan en masse penge, så, så kan det også godt lade sig gøre. Ikke? Ja. Men de fleste, de, de er måske inde lige at snuse til det, og så er de ude igen. Og, og de kan sagtens have lavet hundrede transaktioner i den forbindelse, og ja. der er altså et stort arbejde i at få det... Og, bied, og skulle
0: dokumentere ikke? det, ja. ja. Nu siger du selv Bullrun. Har du kunne se på, på kanalen, at når vi har de her, altså sådan, hvor markederne går op, og hvor overskrifterne lige pludselig jo bliver meget positive, ikke? fordi mm. at så bliver det sådan en lidt fantastisk stor, ikke? Altså oh, ja. sådan. Øhm, kan du så se, at der lige pludselig er mange flere, der så følger med? Er interessen større der?
1: Ja, det, det er det jo, ja. fordi det øjeblik, at der sker sådan nogle ting, så ryktes det jo, og så er der folk, der googler, og så, øh, altså jeg, brugte også meget tid i det sidste bullrun på at, at fornemme, fordi jeg vil gerne have flere serer, hvor, hvor, ligger, hvor ligger seerne henne? Ikke? Yeah. Er det XRP for eksempel? Så yeah. vil jeg gerne forsøge at få det community øh, gjort interesseret i min kanal, og så, øh, så laver jeg noget med XRP. Og så kunne jeg jo se søgningerne, sådan, hvis XRP var meget i vælten, ikke? Jamen, mm. så, så er det det, der sker. Men altså, der er rigtig mange flere almindelige mennesker, som begynder at søge på krypto i det øjeblik, de hører andre tænder penge på det, eller en kammerat har sagt, wow, det steg 100 procent, eller sådan noget der. Ja. Og jo flere, der hører om det, jo flere er det så, der, der kommer til krypto på det tidspunkt. Og så stiger kursen jo over en periode, og så lige pludselig, så går den bare ikke længere. Og så flygter rigtig mange, men så er der også nogen, der bliver tilbage, og så har du en ny bund, ja. så at sige. Fordi der er nogen, der har forstået eksempelvis bitcoin, at det er noget, som man kan kigge længere ind i fremtiden, eller Ethereum for, eksempel, for den sags skyld også. Men der er så folk, der bliver hængende, beholder deres tokens, og faktisk venter på det næste bullrun, hvordan det kommer til at udvikle sig.
0: Ja. Og hvad, altså sådan, kan du så, er der så, hvad kan man sige, hvad oplever du, når du er, ikke kun for dem, som du har på kanalen, men også bare i det hele taget, kan du se en udvikling i, fra da du startede 2020, til der hvor vi er i dag, altså nu har vi snakket om de altså sådan faktuelle ting, ikke? der er en lovgivning på vej, der er de her forskellige, altså sådan, eller lovgivning er vedtaget, kan man sige, ikke? altså EU-lovgivning, som kommer ja. til at gælde i alle altså sådan lande i under EU-parplyen, øh, hvilket tror jeg er en god ting, Det er jo den er, jo positiv. er en ja. positiv lovgivning, så jeg er egentlig bare glad for, at det ikke er Danmark, som skulle lave den lovgivning. Så
1: havde vi nok ikke fået den lavet nu. Altså, vi har ikke fået den lavet nu, og
0: jeg tror heller ikke, at den havde været så positiv. Altså sådan, så den har understøttet innovationen, som den nu er besluttet sådan på EU-plan, at den, at den skal være. Så Danmark har jo egentlig ikke et her. Det er jo en forordning på lige fod ja. med GDPR. Mm-hmm. Så den skal implementeres en til en. Så udover over det, som er det faktuelle, kan man sige, ikke? Hvad, tæ- hvad hører du så? Altså, sådan, hvad er din fornemmelse i minimands opfattelse af det hele af krypto?
1: Jamen, altså jeg tror, der er, sådan, som jeg oplever, der er flere, der, der får interesse for krypto øh, og, og prøver at se, hvad er det her for noget? Øh, men jeg tror, der skal igen et bulver til for at udvide den her netværkseffekt, fordi man må sige, det, der er det mest effektive omkring bitcoin, som der har ligget inde i den spilteori ned i den matematiske model, det er numbers go up. Ja. Og det er jo, når folk hører, at der er noget, der går op, så vil de gerne være med. Ja. Og, det, altså, og det er jo, fordi vi er helt nede på sådan nogle basale, altså det er grådighed, og det er frygt, altså to meget, meget basale følelses øh, ja, tilstande, hvor man handler på. Okay. Altså, ja. og, og, og de to er... er er kryptoen altså inde at have fat i. Og, og det er ikke dermed sagt, at Bitcoin er så et, kun for grådig eller sådan noget der, men det, det er altså meget effektivt til at få noget til at vokse med. Og, og det er nok også derfor, det er blevet kaldt et ponce og det er blevet kaldt alle mulige ting, fordi det er jo sådan noget, hvor man går ind, og så køber man noget, og så venter man på, at der er nogle andre, der køber noget, for så kan man sælge det til en lidt højere pris, ja. og sådan noget der. Og det, det kan man jo så godt sige, at det minder om, men det er alligevel også langt fra, fordi det har så mange andre, hvad skal man sige, kapaciteter i sig, for den teknologi, der er. Og når den begynder at blive udnyttet, også via, at der kommer en lovgivning, der gør det mere smidigt at arbejde med, jamen så står man med en global valuta, som er selvkørende faktisk. Og det, det synes jeg er meget fascinerende, altså at have den her decentraliserede størrelse, som Ingen reelt set bestemmer over, men du kan gå ind og deltage i netværket, og du kan selv bygge en applikation ovenpå det. Der er ikke nogen, der forhindrer dig i det. Der er ikke noget, øh, som siger, at det, det kan du ikke ud over den, den lovgivning, der er i dit eget land. Altså, som gør det svært også i Danmark at for eksempel lave startups rundt omkring krypto, for du ved faktisk ikke helt, hvor du ender henne.
0: Nej, det, det er svært at få, altså sådan reglerne er jo, er jo ikke defineret, kan man sige. Nej. Og det er jo også derfor, at der er færre, der investerer i kryptovirksomheder, for eksempel i lande som Danmark, mm. fordi at hvad er det, man investerer ind i? Vi kender ikke rammerne eller Nej. reglerne, altså hvor at hvis man tager et land som Schweiz, nu der lige kom en rapport ud omkring sådan, de mest kryptoparate nationer i verden, mm. hvor at Hongkong ligger nummer et og Schweiz ligger nummer to. Okay. To. Og det er helt klart borget af, at man for eksempel i Schweiz allerede i 2014 gik ind og sagde, sådan her er reglerne for kryptovirksomheder, og så må vi lære undervejs. Men om ikke andet, så starter vi i hvert fald med det her regelsæt, så I ved, hvad I har forhold jer til. Ja. Øhm, og så kan reglerne jo være mere eller mindre altså sådan gunstige, eller hvad, men man kender reglerne, og man det, ved, og det hvad det man skal jeg, operere vigtigt. indenfor. Ja. ikke?
1: så kan man sige, de er urimelige, eller man kan sige et eller andet, men, men bare det, der er ret i stedet yeah. for, at det er sådan lidt en gråzone hele tiden, hvad kan vi overhovedet, altså vi har jo lidt, uh, altså Finansforbundet har også en lille sandkasse, hvor man kan ansøge om at komme ind i, og så kan de jo så, uden at man kommer ud på et marked, eller noget, man får lov til at lege ind i den lille sandkasse yeah. der, ikke? Men det jeg tror jeg altså bare ikke rigtigt, der bliver nogle helt store virksomheder ud af. Jeg, jeg tror mere på, at man, man må lære undervejs. Altså vi lægger sporene, som vi kører fremad, ikke? Og, yeah. og, 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 Især med teknologi, for det kan gå meget, meget hurtigt. Og så kan man stå ude ved siden af og klø sig en lange år, og Hvad skete der lige der, ikke?
0: Jo, og det går jo hurtigt, altså sådan i forhold til, altså nu kan vi jo se, du nævnte selv internettet, ikke? og jeg synes faktisk, det er et meget fint eksempel her, altså sådan, at det tog jo lang tid, men det var jo også noget virkelig, altså det var et kæmpe skift, ja. Og nu er vi jo vant til den her digitale verden, og selvom vi havde internet, og vi brugte internettet, så tog det endnu flere år, før folk overhovedet turde købe noget på internettet. Altså, ja, ja, ja. Og så her, når vi så tager det næste lag her, der har vi jo faktisk, altså er vi jo inde i det der med, at det handler jo også om penge, altså, sådan, det handler om noget, altså sådan uddannelse, use cases, hvad kan det bruges til, og så som du siger, de der følelsesmæssige trigger,
1: ja, det, altså,
0: det... Som, som er det, der enten altså sådan, gør at folk strømmer til, eller løber fra. Ikke?
1: Jo, og så er der nogen, der, altså, og det, det mener jeg så ved at sætte sig ind i, hvad krypto er, og især hvad bitcoin er, jamen, altså, så kan man så få lidt mere ro i maven ved at investere i det. Ja. Fordi jeg synes, jeg kan se, at den teknologi, der ligger der, den har så meget at byde på. Altså medmindre, at der er nationer, der forsøger aktivt at at, at lukke det ned, sådan at borgerne, for eksempel i Kina, at du ikke rigtig har adgang. Du må vist godt købe krypto. Der er ikke rigtig nogen steder, der må sælge det til dig. Altså altså, der lukker man jo ned for den personlige frihed, og også folks mulighed for at sikre sig, nogle penge, som andre ikke kan blande sig i. Ja. Og det er man jo ikke sådan så stor tilhænger af i Kina for eksempel. Altså der er allerede programmerbare penge CBDC, altså som styrer, hvad du egentlig må bruge dine penge til. Ja. Og som har en udløbsdato og alt noget der, som gør det meget, meget vanskeligt for folk at spare op og, hvad skal man sige, lægge planer for fremtiden.
0: Ja. Og vi to har jo en, øh, altså sådan, er jo på ugenlig basis i øh, denne her podcast, ugens kryptosnak, mm-hmm. hvor vi jo blandt andet vender både øh, altså sådan, Kina og også Hongkong, og det, der sker imellem omkring, Vi kan ikke rigtig finde ud af, jo vi har tit snakket omkring det her. På den ene side har man mainland China, hvor de er fuldstændig lukket. På den anden side er der, som jeg også lige sagde, en ny undersøgelse omkring Hongkong, der yeah. ligger nummer et som Det er faktisk ret altså, Det er virkelig en, en spændende sådan... Øh. Men det skal vi ikke snakke om nu. Det skal man jo lytte om lytte til der. Yeah. Nu har vi jo været sådan rundt omkring. Hvor ser du altså sådan, at vi har bevæget os ind inden for de næste fem år i lad os bare tage vores egen lille andedam? Fordi jeg tror, at vi er godt klar over, at der sker ting og sager ude omkring i verden. Men hvis vi kigger på Danmark, så er det de fleste af vores lytter jo kan forholde mm. sig bedst til på den korte bane. Hvordan, hvordan snakker vi om krypto om fem år, tror du?
1: Jamen, altså, vi, vi sidestiller krypto eller bitcoin i hvert fald, med en investering, som øh, vokser over tid. Og det, man bedst kan sammenligne det med, det er måske ejendomsmarkedet. Altså, der er en, altså går du ind og køber en ejendom, så er mange af dem, der køber ejendommen, der er selvfølgelig udlejning i det, som er en indtægt, men det, man ser mest på, det er, hvad for et afkast kan jeg få, hvis jeg sælger den her ejendom igen om nogle år. Og det er jo sådan en en måde, hvis du har stor kapital, lad os sige 100-200 millioner, altså at sætte det i en ejendom, så er det ligesom noget, der er vokset over tid. Og det det er der jo mange, der har haft stor gavn af. Det marked ser jeg blive udfordret, når bitcoin kommer mere på banen. Fordi bitcoin kan tilbyde de samme ting. Det er en knap ressource, som der ikke bliver flere af, end der er foruddefineret, og der er en inflationsrate, som faktisk er nedadgående øh, over tid. Og øh, kan man få en lovgivning op omkring, at bitcoin kan købes, uden at der er alle de her øh, skattemæssige ting ind i det. Der skal selvfølgelig betale skat, hvis man øh, tjener på det, men at, at, det, er, at det ikke er så ille set altså, at investere i bitcoin. Jamen altså, så, så har man virkelig et investeringsobjekt, som er øh, meget attraktivt. Øh, fordi øh, i forhold til en ejendom, så øh, hvis du har brug for noget af din kapital, så kan du selvfølgelig gå ud og belåne i ejendommen. Det kan man også i bitcoin. Men hvis du står kl. 2 om natten og skal bruge øh, 5 millioner mm. til et eller andet, mm. nu ved jeg ikke om, jamen, så kan du gøre det med bitcoin. Det, bitcoin er jo i live 24 timer i døgnet hele året rundt. Og der har du helt tiden likvid på en helt anden måde. Og se den fordel for nogen, der investerer større beløb på et tidspunkt, det er jeg om, at vi kommer til at se inden for fem år.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge. Ja. Er der nogle ting her på faldrebet, du synes, jeg skulle have sådan spurgt om, som vi lige skal have givet lytterne med os i den her omgang?
1: Altså, det der taler mest imod i øjeblikket, i hvert fald i medierne omkring bitcoin, det er stadigvæk klima-miljø-spørgsmålet. Og der ser jeg også, at bitcoin bevæge sig hen, i et område, som er CO2-neutralt, allerede øh, bare i løbet af to år, har bitcoin bevæget sig øh, 37% lavere udslip. Altså det skal jo lige sige, at bitcoin udse, øh, udse, altså, slipper ikke noget CO2 ud i sig selv. Det bruger kun strøm, men den strøm, der bliver produceret. Og den strøm, der bliver produceret, den sammen med, at øh, maskinerne er blevet meget mere effektive, så er det faktisk 37% mindre udslip allerede nu, som man kigger på. Og det er en bevægelse, der vil fortsætte, fordi som vi snakkede om tidligere, metangas, der er rigtig meget af det, også i det danske landbrug, hvis man kigger ind i det. Der er masser af steder, der kunne udnytte, at vi har et landbrug, som i dag lægger ja, husdyrgødning ud på markerne, og så, så siver det bare op. Og så altså, hvis man samler det og får lavet biogas ud af det, jamen, så står man med en helt anden situation, som er med til at drive den grønne omstilling.
0: Vi satser på, at der er nogle politikere, som lytter med til det her, den her episode, så de kan få nogle idéer og gøre Danmark grønner på. Ja,
1: plus kan de ikke lade være, altså, fordi det. bitcoin altså, så er man nødt til at tage stilling til ja. det. Ja.
0: Tak fordi at du havde lyst til at komme ind og dele lidt ud af din historie og din syn på, på hele kryptoverdenen. Hej sikkert.
1: Tak. Ja, selv tak.
0: Tak til vores gæsteekspert i denne episode, og tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil i kontakt med dagens gæst, så finder du link til profilen i noterne i episoden. Og synes du også, det er vildt god lyd, vi arbejder med, så er det fordi, vi bruger Nomono Sound Capsule. Og dem kan du finde endnu flere informationer om ved at læse på www.nomono.co eller klikke på linket i noterne. Husk at følge vores fire podcast så du ikke går glip af kommende episoder.